0: Allerleukste jij, superknetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 allerleukste jij, super mega welkom bij de nieuwe podcast, podcast 92. Superleuk. Hey, ehm... Um... Nou, eens even kijken. Ja, met mij gaat het lekker. Uh, zoals je weet ligt het boek bij de drukker, dus ik ben eventjes, uh, nou ja, wat dat betreft hoef ik niet zoveel te doen. Dacht ik. Is niet zo. Ik ben volop bezig met de lancering. Echt superleuk. Um, ik kwam heel veel dingen bij kijken. Ik heb zelfs muziek geregeld. En nou ja, ik ben een beetje een speech aan het bedenken van wat ik dan wil zeggen allemaal. En mijn powerpoint uh, nou ja, heb ik in basis klaar. Nou, dat soort dingen. Echt superleuk om te doen. Ook de locatie, de catering. Van die kleine dingen die allemaal even geregeld moeten worden, weet je. Maar het is wel echt heel leuk hoor. Dit is wel echt mijn ding. Hier hou ik heel erg van. Ik heb wel hele fijne ceremoniemeester, Janne. Die is echt briljant. Dus dat is wel echt heel fijn. Die helpt me goed. En uh, ja, echt super leuk. Dus uh, helemaal cool. Ik heb er helemaal zin in. 2 juli is het, Dus doe nog eventjes. Maar het schiet ook wel weer op. Dus uh, ja, superleuk. Nou, en verder had ik afgelopen week natuurlijk een wedstrijd. Had ik je verteld. Um, nou, paard helemaal voor elkaar en nou, helemaal voor elkaar is niet waar. Maar wel klaar genoeg om, een, om een, uh, uh, een keer op concours te gaan. Ook omdat dit paard best wel snel een beetje spanning opbouwt. En die uh, is nog niet echt ergens geweest. Dus ik dacht, nou, we gaan eerst eens even kijken hoe dat überhaupt gaat. Uh, ergens zijn en hoe die dan reageert en hoe ik dat kan uh, uh, managen, zeg maar. Dus nou, superleuk. Nou, ik ging uh, afgelopen week, ik dacht, hij moet weer even in de trailer. Want ik, was, ik had hem gekocht. Met de trailer opgehaald. Maar vervolgens ben ik heel weinig met de trailer weg geweest natuurlijk. Want ik heb veel thuis getraind. Ook mijn privélezers zijn thuis. En uh, als ik buitenritten ga maken, doe ik dat heel vaak vanaf huis, zeg maar. Dus hij heeft eigenlijk niet meer op de trailer gestaan al heel lang. Dus ik dacht van de week, laat ik eerst eventjes met de trailer weggaan. Om gewoon weer eens even te kijken. Ga ik even naar het bos of zo. Even leuk, even kijken hoe die reageert. En, uh, nou, lijkt me een goed plan. Dus dat was eigenlijk mijn idee. Nou, kink ze niet was niet zijn idee. Nee. <laughs> dus uh, nou, op de trailer. Wou echt volgen meten. De eerste keer liep hij er wel met een beetje moeite. Maar liep hij erin. En toen uh, had hij zijn hoofd een beetje laag. Dus hij doet zijn hoofd omhoog. Stoot ze hasses aan de stang. Probeer het nog te voorkomen. Maar helaas niet gelukt. Nou, dus hij sputte eruit. Nou ja. Elke paardenhouder die denkt nu. Oh ja. Ik weet precies hoe dat gaat. Nou het wou echt niet. Ik heb anderhalf uur uh, geprobeerd. En toen dacht ik. Oké. Okay, nu is het klaar. Dit gaat gewoon niet lukken. Dus ik ben uh, erop gestapt. Opgezadeld, opgestapt en ik ben heel eind gaan rijden. Naar het bos toe zelfs, over het spoor, allemaal dingen die je helemaal niet kent. Gewoon doen. Ik dacht, uh, ja, het is of dit of trailermaat. <laughs> maar goed, dat deed hij dan weer fantastisch. Uiteindelijk zelfs gewoon lekker in het bos aangekomen en uh, nou. hartstikke goed. Dus afgelopen week had ik die wedstrijd. Dat is een Ermelo, dus ik kon over land. Ik denk, nou, dan gaan we die trailer training wel dagelijks doen, maar uh, ik denk dat ik lekker over land ga. Maar goed, het was dus ontzettend slecht weer en de baan daar stond helemaal onder water. Dus ze hebben de wedstrijd gecanceld, helaas. Dus ik heb lekker thuis gereden, nou ja, dan is dat maar zo. En uh, over twee weken heb ik weer een nieuwe poging, dus ik ben heel benieuwd of het dan een keer lukt. Zou leuk zijn. Uh, dus dat. Hey, hoe is het met jou? En daarvoor wil ik weer even inchecken. Kom er even aan in het nu. En als je zo voelt, waar gaat je ademhaling naartoe? Gaat hij diep in je lijf of helemaal niet juist? Daar ben ik heel benieuwd naar. En check zomaar als je onderdelen in je lijf, wat kom je tegen? Je voeten en je benen. Je billen, je buik, je rug. Borst, schouders, armen, nek, hoofd, voel maar eens gewoon wat er gebeurt. En blijf die doen hè, deze oefening, het is zo waardevol, zo simpel maar zo waardevol. Hé, hey, ik ga naar het hoogtepuntje van de week. Um, nou, echt superleuk. Want vorige week had ik natuurlijk ook mijn hoogtepuntje gedeeld. En toen had ik gevraagd uh, aan jou. Van joh, als je het leuk vindt. Ik vind het echt superleuk om te horen wat jouw hoogtepuntje is. En uh, ja, wat jij uh, meemaakt in je leven. Dat vind ik superleuk om te horen. En dat krijg ik ook regelmatig te horen. Vooral van klanten die uh, bij mij komen. Bijvoorbeeld in de podcast luisteren. Uh, maar ook wel eens via een uh, pb'tje of via een whatsapp of mail. Nou, en nou van de week toen kreeg ik, daar was ik zo blij om. Toen kreeg ik een superleuke uh, app van uh, Dorine, Dorine van den Berg. Superleuke vrouw. Zij heeft dit jaar de hengstenkalender van mij overgekocht. Hartstikke tof, daar is ze volle bak mee bezig. En nu was haar hoogtepuntje, die meldde ze, dat vond ik zo leuk. Dus daarom deel ik hem lekker. Um, ze heeft gewoon een aantal echt super gave hengsten van, nou ja, ik denk wel de nou ja, één van de top hengstenhouders in Nederland. En ook verder buiten. Maar goed, hij woont in Nederland. En zij heeft er gewoon meerdere hengsten van, uh, voor de hengstkalender van het nieuwe jaar. Nou, die wordt nu per definitie al helemaal fantastisch. Want als dit je maatstaf is, de beste hengsten van Nederland en naar buiten. Ja, dan gaan die anderen natuurlijk ook. Dus ik denk echt dat ze een fantastische kalender gaat draaien. Nou, en dat gun ik er zo. Dat vind ik zo gaaf. Ze werkt er ook heel hard voor. Dus het is echt zo leuk. Nou, dus daar ben ik super trots op. Uh, dus wat mij betreft ook mijn hoogtepuntje. En haar paard is drachtig, nou ja, ook super gescand. Hij is uh, drachtig gescand, nou dat is ook altijd heel spannend hè? Als je zelf ooit een keer hebt gefokt, dan weet je een beetje hoe spannend dat is. Dus nou echt, het was haar hoogtepuntje, maar bij deze ook mijn hoogtepuntje. Dat ze dit deelde en ik kon het helemaal met haar meevoelen. Echt zo tof, dus uh, ja, helemaal fantastisch. Dus uh, gefeliciteerd Dorian met allebei. Maar ook heel erg leuk dat je het deelde, super dankjewel. En ik deel het ook omdat het echt mijn hoogtepuntje was, dat appje. Ik ging er helemaal van aan, ik ging glimlachen, ik ging, nou, er liep een positieve kippenvel over mijn rug en ik dacht, oh yes, 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 wat super gaaf worden. Dus uh, ja, bij deze ook mijn hoogtepuntje, dankjewel Doreen. Hé, hey, ik ga wat leuks met je delen, want ik vind het leuk om ook af en toe eens een keer wat um, kennis uh, te vertellen. En uh, ik wil het vandaag hebben over autisme. Nou, wat is autisme nou, hè? Volgens mij zijn de meeste mensen die een beetje wat weten van autisme... of een beetje de, nou ja, de klassieke uh, stereotypen zeg maar... is dat uh, een autist altijd heel erg geobsedeerd is van iets. Hè? Dus dat hij overal heel erg verstand van heeft op één interessegebied... Uh, ...en uh, heel erg moeilijk vindt om met emoties om te gaan... ...van zichzelf, maar ook emoties van anderen niet, snap zeg maar. Hè? Nou, denk maar aan de film Rayman bijvoorbeeld. Hè? Daar werd ook echt autisme op die manier afgespiegeld. Nou, en dat is maar een heel klein stukje van het verhaal autisme... ...dus vandaar dat ik daar vandaag iets meer over wil uitleggen. Want wat is het dan wel? Hè? Nou, ten eerste is het goed om te weten dat autisme aangeboren is... ...dus je wordt ermee geboren. Dus zowel kinderen als volwassenen kunnen autisme hebben. Interessant uh, is dat 1% van de Nederlandse bevolking autisme heeft... 1%, maar goed, we hebben natuurlijk 17,500 uh, miljoen mensen in Nederland. Dus dat betekent dat best wel een hoog aantal, best wel veel mensen, autisme hebben. En dat vond ik best wel interessant, omdat eigenlijk denk ik... dat bijna iedereen wel in zijn omgeving of iemand kent die autisme heeft. En dan hebben we het alleen over de mensen die gediagnosticeerd zijn... dus weten dat ze echt autisme hebben. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die trekjes hebben, hè? dus kenmerken van autisme... maar niet per se gediagnosticeerd zijn... Dus ook daar is denk ik het aantal nog wel groter. Maar goed, 1% van de Nederlandse bevolking dus. Nou, en wat er heel erg, de meeste, ver, ver, ver weg de meeste van die 1% die echt gediagnosticeerd is, die hebben een gemiddeld en hoog IQ. Dus dat is wel echt opvallend. Een heel, heel klein percentage die heeft uh, een lager IQ of uh, is zelfs beperkt met autisme. Dat, maar dat komt wel heel weinig voor. Dus autisme wordt wel heel vaak gelind met een gemiddeld, maar nog veel vaker met een hoog IQ. Nou ja, autisme is er in veel uh, verschillende vormen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, maar het gemene deel is denk ik wel een beetje de sociale communicatie: hè? dat uh, uh, over het algemeen mensen met autisme het lastiger vinden om sociaal te communiceren. En ook het uh, flexibel opstellen, zeg maar, hè? dus makkelijk meegaan met. Uh, ...als er iets gebeurt of als een, uh, een situatie of een omgeving verandert... ...interacties zeg maar, dat dat iets lastiger is voor iemand met autisme. Ik ga ook zo meteen vertellen waarom. Uh, een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, uh, iemand die autisme heeft... ...en uh, uh, jij hebt een collega die autistisch is, ook autisme heeft... ...en uh, jij vraagt, joh, kun jij koffie halen? En dan zegt die persoon, ja prima, ja dat kan ik zeker... Oké, okay, top. Nou, dan uh, ga jij uh, iets doen. En ondertussen uh, een, een half uurtje of twintig minuutjes later kom je terug. Nou, een half uurtje is je koffie koud. Oké. Okay. Tien minuten later kom je terug. En er staat dus geen koffie. Dus jij vraagt. Hé, hey, je zou even koffie halen, toch? Oh, wacht even. Zegt degene die met autisme heeft. Uh, luister. Jij vraagt aan mij. Kan jij koffie zetten? Ja, dat kan ik. Die capaciteit heb ik. Ik kan koffie zetten. <laughs> maar je hebt me niet gevraagd. Wil jij koffie gaan halen? Nu koffie gaan halen. Dat is wel een andere vorm. En dat. Uh, dat zijn dingen die heel veel mensen nou ja, snappen, omdat het sociaal handig is dat je daar zelf over nadenkt. Maar als je informatie op een andere manier uh, binnenkomt en je op een andere manier verwerkt, ga ik zo wat meer over vertellen. Dan is het ineens wel lastig, want dan is het niet een concrete vraag natuurlijk. Kan je koffie zetten? Is best wel een globale vraag. Of het gaat meer over de vaardigheid misschien, weet je, kan jij het? Dus dat is wel iets heel belangrijks uh, om te realiseren. Nou, het verplaatsen in een ander vinden de meeste mensen met een autisme spectrum best wel heel lastig. Um, wat ook heel erg bekend is dat, ze, dat mensen met autisme heel vaak heel erg opgaan in een bepaalde interesse. Nou, Treintjes is natuurlijk het specifieke uh, hè, waar we het altijd over hebben. Dat, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat kan natuurlijk veel breder liggen. Het kan ook bijvoorbeeld in de paard, hè, met rijden of met een bepaalde uh, interesse op voetbal of sportgebied. Maar het kan ook uh, op iets heel anders liggen. Maar dat je echt... Een hyperfocus hebt. En dat je heel erg geobsedeerd bent. En echt heel veel interesse heeft. En dan vaak ook heel veel weet. Over een bepaald onderwerp. Nou prikkels komen anders binnen. En dat is dan heel vaak of juist heel heftig. Of juist heel erg dempend. Uh, overprikkeling bestaat uh, heel erg veel. Zeker bij mensen met autisme. Dat je bijvoorbeeld super gevoelig bent voor licht of voor geluid. Dat soort dingen. Maar je kunt daarentegen bijvoorbeeld wel weer heel erg uh, onderprikkeld zijn. Als het gaat over warmte en koud. bijvoorbeeld. Iemand met autisme... Um, kan, het hoeft dus niet, want je hebt heel verschillende soorten vormen, zeg maar. Maar het kan maar zo zijn dat je midden in de winter met een korte broek naar buiten gaat, omdat je niet die kou specifiek voelt. En het ook niet zo makkelijk uh, in een sociale context kan plaatsen, zeg maar. Nou, dat zijn bijvoorbeeld uh, dingen die best wel veel voorkomen bij mensen die uh, uh, autisme hebben. Nou, verder heb je vaak ook te maken met onder- of overprikkeling. En dat kan ook nog eens een beetje variëren. Dus het kan best zijn dat een kind op school met autisme helemaal niet lekker meekomt. En dat ze zeggen, joh, misschien moet hij dubleren, want die redt het jaar gewoon niet. Terwijl als het een moeilijke taakje zou zijn, dus we gaan juist wel omhoog of we gaan het kind meer uitdagen, dat het dan juist door, door de juiste prikkeling wel ineens heel veel tot stand komt. En dat het ineens heel erg goed lukt. En dat heeft alles te maken met onder- en overprikkeling, die toch echt wel anders loopt bij mensen met autisme over het algemeen dan met andere mensen. Nou ja, wat eigenlijk de, het allerbelangrijkste is om te weten, dat is dat ...informatie echt op een andere manier binnenkomt... ...en dus ook op een andere manier verwerkt wordt. Nou, dat is denk ik het allerbelangrijkste om te weten. Er zijn ook heel veel sterke kanten. Het is ook heel uh, mooi, mensen met autisme hebben vaak heel veel sterke kanten. Een van de dingen die heel, heel erg veel voorkomen zijn... ...dat mensen met autisme heel erg veel oog voor detail hebben... ...maar ook bijvoorbeeld patronen heel erg uh, snel zien en ontdekken... Uh, ...kunnen heel goed een hyperfocus hebben... Over het algemeen zijn de meeste mensen met autisme hartstikke analytisch. Dus die denken echt overal echt over na. Nou, dat maakt iemand heel erg eerlijk meestal. Maar ook super betrouwbaar, hè? Denk maar aan het maken van afspraken of uh, planning. Ja, dat is voor de meeste mensen met autisme... Ik zeg niet allemaal, hè. Want ook daar zitten weer heel veel gradaties in. Maar voor de meeste mensen met autisme is dat heel erg goed te doen. Omdat dat heel... Duidelijk is um, en mensen dat ook over het algemeen fijn vinden om zich daar aan te houden en ook van jou verwachten dat jij je daaraan houdt. Ook dat is interessant hè. Nou, de DSM, dat is eigenlijk uh, het meetinstrument uh, waar wij uh, diagnostisch onderzoek mee doen hier in Nederland. Uh, die past wel elke keer aan en dat is grappig om te zien dat we dus steeds meer dingen leren over autisme. Vroeger waren er echt uh, types. Uh, je had asperge was bijvoorbeeld een type autisme. Uh, PDD-NOS, ken je misschien wel, is ook echt een heel erg getypeerd stukje autisme. Nu worden eigenlijk alle mensen die kenmerken van autisme hebben, worden eigenlijk geschaald uh, onder één noemer. En dat is autisme, autisme, autistisch spectrum stoornis. En daarin heb je dus heel veel gradaties. Dus zo zie je dat het steeds meer ontwikkelt. Hè? Nou, en ik heb uh, een mooie podcast geluisterd nu ook weer van iemand met autisme, die dan ook dit verhaal uitlegde. Maar ik ben ook heel erg fan van Vera Helleman, die ook autisme heeft, maar ook emoties onder andere onder woorden brengt vanuit het autisme spectrum. Heel interessant, echt iemand om ook een keer te volgen als je dit uh, heel erg interessant vindt. Nou, en die zeggen eigenlijk allemaal ook... joh, weet je, iedereen met autisme werkt weer een beetje anders... en hoe beter jij jezelf leert kennen... en hoe beter jij de hulp inzet die nodig is... maar ook gewoon de dingen zelf kan en dan ook doet... en daar vertrouwen in hebt... op een gegeven moment krijg je gewoon eigenlijk een beetje je eigen bijsluiter. En als je die weet, je gebruiksaanwijzing... en je kunt mensen zo installeren en je eigen leven zoveel vorm geven... Dat je, nou, dat je eigenlijk gewoon mooi aansluit op jouw eigen uh, gebruiksaanwijzing... Nou, dan kunnen de meeste mensen met autisme spectrum heel erg goed lekker functioneren in het leven. En tuurlijk zul je wat dingen tegenkomen. Maar goed, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Dus het ligt wel heel erg aan, aan welke vorm van autisme je hebt. En hoe zich dat dan uit, hè, openbaar bij jou. Maar over het algemeen kunnen de meeste mensen zeker door de jaren heen. Uh, ...zo ontwikkelen dat ze behoorlijk goed kunnen functioneren in de maatschappij. Nou, dat vond ik wel eens leuk om te delen. Uh, als je dit leuk vindt, een mooi onderwerp vindt... ...ik kan nog veel meer over nou ja, verschillende soorten stoornissen... ...en uh, kernontwikkelingen, uh, et cetera, uh, uh, vertellen. Uh, dus als je het leuk vindt, wil ik dat wel vaker doen. Nou, mocht je hier een vraag over hebben over autisme... ...ik ben niet gespecialiseerd in autisme... ...maar wel veel mee te maken gehad in de jeugdzorg... Maar ook daarnaast weet ik wel best wel het een en het ander van autisme. Um, dus mocht je, het, mocht je een vraag hebben, kan ik met je meedenken. Dus laat het alsjeblieft weten. En mocht je zeggen, joh, ik wil wel meer weten over een bepaald thema... of over een bepaald uh, stoornis bijvoorbeeld. Of, nou, laat het dan ook weten. Want ik wil daar de aankomende tijd ook wat meer aandacht aan besteden. Want dat vind ik gewoon superleuk om te doen. Oké? Okay? Nou, ik hoop dat je hier wat uit hebt gehaald. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Um, ik hoop ook dat als je zelf uh, autist, uh, autisme hebt... Uh, of iemand kent met autisme... dat je er nu ietsjes meer van weet... of dat je hier echt letterlijk wat aan hebt gehad. En uh, nou, ik spreek je volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Doei, doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie...